1: Radio UNAM presenta Tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario Arte. ¿Cuántos crímenes del pensamiento no se cometen en su nombre? La vida no es lo bastante corta como para evitar que un artista... ...o un entusiasta del arte pueda contradecir sus propias ideas. Son profesiones mutables, con definiciones tan alejadas... ...que llegan a encontrarse más veces de las que quisiéramos. Tiene una definición, eso es indudable... ...pero llevamos 25 siglos buscándola. Tan solo la semana pasada, por esta misma frecuencia... En una emisión como esta, defendimos la innovación como una necesidad constante de cuando menos cada medio siglo, una transfusión que solía ser mal vista y concluimos con asegurar que el miedo a lo nuevo no era ideal para el progreso artístico. Así hace siete días, y hoy es Félix Mendelssohn el genio, el apasionado y el conservador. Ejemplo del artista decimonónico, miembro de una respetada familia judía, Adepto del dibujo, la acuarela y la pintura al óleo Promotor de la música de Bach Si hubiera sacado la pluma de su correspondencia Se piensa que incluso pudo ser un gran escritor Tan moderado en su obra como en su vida Al grado de que, contrario a otros contemporáneos románticos No se le ha conocido romance alguno Que pusiera en riesgo su matrimonio con Cécile Jean Reno Salvo esa adoración artística que sentía por el ruiseñor sueco la soprano Jenny Lind. Y aún así la supuesta ambigüedad de esa relación parece responder más a la necesidad de escándalo que a la realidad. Defender la innovación no parece estar directamente peleado con defender lo establecido o regresar a las raíces. Pero a algún sinsabor nos queda de contradicción. O creas algo nuevo o rescatas lo viejo. En algunos contextos, como le ocurrió a Mendelssohn, Parece que lo más innovador es regresar sobre los pasos de la historia Pero no podemos resolver en una emisión radiofónica un debate de cientos de años Lo que podemos hacer es acomodarnos en donde quiera que tengamos la compañía de nuestra radio Y prepararnos para disfrutar del programa 2 de la tercera temporada 2018 De la Orquesta Filarmónica de la UNAM El cual está dedicado enteramente a la figura de Félix Mendelssohn en la costa oeste de Escocia, rodeadas por un brazo de agua proveniente del Atlántico, se encuentra el archipiélago británico conocido como las Islas Hébridas, formadas por las rocas más antiguas de toda Gran Bretaña. Sus formas agrestes y escarpadas llamaron la atención del joven Mendelssohn, quien visitó Inglaterra para festejar su cumpleaños número 20. Fue en este viaje en el que también visitó la tierra que le hizo componer su sinfonía escocesa que conoció la isla que los vikingos llamaron Stafa, que se traduce como Isla de Columnas por la gran cantidad de estructuras de piedra basáltica que existen en ella. Pero lo que atrapó la atención del compositor fue la Gruta Fingal, una cueva que en estos días tenía 11 metros de altura y 60 de profundidad. La impresión de este viaje natural lo impulsó a componer una pieza que de inmediato envió a su hermana, la también compositora Fanny Mendelssohn, y que a continuación escucharemos, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La Obertura Las ébridas Opus 26. Lo que les ofrecimos fue la obertura Las Ébridas, opus 26, de Félix Mendelssohn, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. Joseph Joachim tenía tal maestría para interpretar el violín que en su época más de una de las grandes mentes de la composición musical. Le dedicaron conciertos enteros con la esperanza de que reprodujera sus notas con el virtuosismo que solo él tenía para el instrumento. Así pudo estrenar obras de Robert Schumann, Antonin Dvorak, Max Bruch y sus dos grandes amigos, Johannes Brahms y Felix Mendelssohn. Este último había conocido el talento de Joachim al verlo tocar el estreno del Concierto para violín de Beethoven. Donde le resultó más impresionante la facilidad para dominar el instrumento del músico que el hecho de que solo tuviera 12 años en ese momento. Después de todo, Mendelssohn mismo era el director en ese estreno. A continuación, en el papel de Joseph Joachim, escucharemos a Máximo Cuarta en el violín, quien también dirige a la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la interpretación del Concierto para Violín y Orquesta en Mi Menor. Opus 64 de Félix Mendelssohn. Vamos a escuchar el concierto para violín y orquesta en mi menor, opus 64 de Félix Mendelssohn, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, acompañada de Máximo Cuarta en el violín y en la dirección. Cuenta la leyenda que cuando Giuseppe Verdi estrenó La Traviata, la melodía del aria que recita la Dona en móvil Sonaba en las calles alrededor del teatro, incluso antes de que la misma ópera terminara. Esto es recordado con admiración por los compositores, pues saben que, en su arte, uno de los mayores logros que se pueden tener es dar con una melodía que quede cincelada en la memoria del público. En la actualidad, gracias al cine y la televisión, en particular a las caricaturas, en nuestra mente tenemos registradas diversas piezas musicales, de las cuales solemos desconocer al autor, pero no la melodía. La pieza con la que cerraremos este concierto entra en esa categoría, pero también en las composiciones dedicadas a Italia o en las que surgieron de la imaginación de Mendelssohn después de viajar. A continuación, la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretará la Sinfonía número 4 en la mayor, opus 90, también conocida como Italiana. <música> Acabamos de escuchar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta, interpretar la sinfonía número 4 en la mayor opus 90 de Félix Mendelssohn. Parece que la única máxima del arte es la que más desasosiego nos puede causar como creadores y espectadores. Solo la historia puede hacerle justicia. El antisemitismo y el desprestigio al conservadurismo de Mendelssohn lo mantuvieron a la sombra por algunas décadas después de su muerte. El resurgir de su obra fue un bien necesario y obligado por el destino, pues se trataba de un genio creativo que no podía sucumbir ante una idea tan absurda como la intolerancia. En la actualidad tratamos de darle nombre a nuestro arte y nuestra apreciación, pero la perspectiva solo llega con la distancia y solo los años revelarán el verdadero resultado de lo que hicimos. En nosotros queda la responsabilidad de crear, exigiendo lo mejor de nuestros talentos. Agradecemos que nos hayas acompañado a lo largo de este concierto y esperamos volver a tener tus oídos atentos a la próxima emisión de otro programa más de la tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la Unión. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Edgar López, la pluma de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Que tengas una excelente semana.
0: Nos separan las fronteras físicas y sonoras. Distancias, historias, costumbres e ideas se pierden en una infinidad de traducciones. Pero hay una voz que todos entendemos. La música es el idioma universal
1: Tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario